0: Portal zaprasza na nowy odcinek podcastu Mroczny Dolny Śląsk. Po prostu je denerwowała. Taki powód przedstawiły dwie czternastolatki, kiedy przyszły na komisariat Wrocław Fabryczna 4 stycznia 1997 roku, by powiedzieć, że dzień wcześniej zaćgały nad rzeką swoją koleżankę. 3 stycznia 1997 roku, około godziny 16.30, w domu państwa Karkoszków na wrocławskich Pilczycach rozbrzmiał dźwięk domofonu. Agnieszka kroiła chleb, a jej mama robiła herbatę. Słuchawkę więc podniosła jej młodsza siostra. Po drugiej stronie stały Ewa Z i Renata P, koleżanki z klasy Agnieszki. Dziewczyna powiedziała mamie, że schodzi na chwilę, bo się z nimi umówiła, żeby przekazać im plakaty. Wiemy jednak, że cała trójka poszła na spacer nad ślęzę. Niektóre źródła twierdzą, że po to, aby zabrać ukryty w krzakach prezent dla mamy Agnieszki, który rzekomo przygotowały Ewa i Renata. Gdy się tam już znalazły, koleżanki zasugerowały dziewczynie, żeby rozpiła kurtkę, bo się ubrudziła, I tak będzie jej łatwiej ten brud otrzepać. Agnieszka zrobiła tak i kiedy miała już rozpiętą kurtkę, bez ostrzeżenia otrzymała cios w brzuch. Ewa Z. dźignęła ją nożem. Nie był to przypadek. Dziewczyny zaplanowały to między sobą już wcześniej, przed Bożym Narodzeniem. Według zeznań ten cios miała zadać Renata P. Wykazała jednak brak odwagi i zdecydowania, dlatego zrobiła to Ewa. Niestety nie był to koniec. Uderzenie było płytkie, więc nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Dziewczyna wciąż żyła. Zabójczynie zaczęły więc zadawać kolejne ciosy, naprzemiennie podając sobie nóż. Agnieszka błagała, żeby przestały. Mówiła, że nikomu nic nie powie. Zabójczyni jednak to nie powstrzymało. W którymś momencie Agnieszka wyrwała nóż z rąk oprawczyń i wyrzuciła go w zarośla. Rozjuszone dziewczyny nie mogły go znaleźć. Było ciemno. Jedna z nich uderzyła ze złości ofiarę w twarz. Kazały jej odnaleźć narzędzie zbrodni. Tak też zrobiła. Nie wiadomo czy przez strach, czy stres, ale oddała narzędzie zbrodni swoim oprawczyniom. Upadła. Ewa Z. próbowała poderżnąć jej gardło. Agnieszka jednak dalej żyła. Tak ogromna była jej wola i chęć życia. Wtedy zadały jej jeszcze sześć ciosów w serce. To był koniec. Agnieszka umarła. Łącznie otrzymała ponad sześćdziesiąt ciosów. Czternastolatki zostawiły ją w krzakach na zimnej ziemi. Zdjęły z niej czapkę, rękawiczki i szalik, tłumacząc później, że zrobiły to po to, żeby zmylić śledczych. Żeby wyglądało to tak, jakby zrobił to jakiś bezdomny dla ciepłej odzieży. Poszły umyć ręce w rzece. Potem, żeby mieć alibi, wróciły do domu Agnieszki i podeszły pod drzwi, które otworzyła jej mama, myśląc, że to córka. Zapytały, gdzie jest dziewczyna, bo czekają na nią, a ona nie stawiła się na umówione spotkanie. Morderczyniom nie drgnęła nawet powieka, kiedy siedziały z mamą Agnieszki w kuchni i piły spokojnie herbatę, spokojnym głosem opowiadając, że dziewczyna miała dać im jakąś teczkę. Patrząc w oczy matki swojej ofiary, kłamały, że się z nią nie widziały. Kobieta od razu zawołała swojego męża i poszła zgłosić zniknięcie swojej córki na policji. Wraz z mężem spisała również adresy uczniów z klasy 8 B, do której uczęszczała Agnieszka i z mundurowymi zaczęli zbierać informacje dotyczące jej zaginięcia. Samodzielnie też przeszukiwali okolice zwrócili się o pomoc do telewizji dolnośląskiej, która nadała komunikat o zaginięciu dziewczyny. Agresorki wróciły do domu. Ewa wraz ze swoim ojcem zaoferowała pomoc w poszukiwaniu zaginionej, skrupulatnie omijając oczywiście nadbrzeżne krzaki, w których popełniła zbrodnie. Podobno Renata opowiedziała o wszystkim swojej starszej siostrze, która skłoniła ją do wyjawienia prawdy. Dziewczyna przekonała do tego Ewę, która stwierdziła, że boi się i nie jest na to gotowa. Renacie finalnie udało się jednak dopiąć swego, i obie stawiły się o godzinie 20 na posterunku. Liczyły na to, że przyznanie się do winy spowoduje zmniejszenie kary. Policjant, który przyjmował dziewczyny na początku, nie wierzył ich słowom. Do głowy nie przychodziło mu, że uczennice podstawówki 14-latki są w stanie dokonać morderstwa swojej rówieśniczki i to takiego, które wcześniej zostało zaplanowane. Niestety dziewczyny nie fantazjowały. Szczegółowo opowiedziały gdzie i w jaki sposób popełniły te zbrodnie. Kiedy policjanci wraz z ojcem Agnieszki dotarli nad brzeg rzeki, znaleźli jej ciało. Dziewczyna leżała na boku, z rękami blisko twarzy. Nie miała ani czapki, ani szalika, ani kurtki. Wszystko to potem znaleziono w osiedlowych śmietnikach. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna umarła od precyzyjnie zadanych ciosów w serce. Na pytanie śledczych, dlaczego to zrobiły, sprawczynie nie potrafiły odpowiedzieć. Mówiły tylko, że je denerwowała. Stwierdziły, że nie było to takie łatwe jak w filmach i że żałują. I że teraz by tego nie zrobiły. Że gdyby nie było tego piątku, gdyby można było cofnąć czas, to by się to nie wydarzyło. Obrońcy wnosili o zawieszenie wyroku oraz umieszczenie dziewczyn w łagodniejszym zakładzie resocjalizacyjnym. Sędzia jednak się na to nie zgodziła, stwierdzając, że sprawczynie doskonale wiedziały co robią. Podkreśliła także brutalność tego czynu. Ostatecznie zapadł maksymalny wyrok siedmiu lat w zakładzie poprawczym. Ewa i Renata miały w nim pozostać do 21 roku życia. I tak kończy się historia tej bezsensownej śmierci. Ewa Z i Renata P są już na wolności. Jak potoczyło się ich dalsze życie, nie wiadomo. Rodzina Agnieszki do końca życia będzie żyła z pustką w sercu. Zdjęcia związane ze sprawą oraz źródła znajdziecie na www.tudolnyśląsk.info. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru w zależności kiedy słuchacie tego odcinka i pamiętajcie by obserwować swoje dzieci czy nie dzieje im się krzywda. I przytulcie je mocno. Zapraszam na kolejny odcinek Mrocznego Dolnego Śląska już wkrótce.